0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Ja Freunde, 20 Jahre das hier. Großartig, oder? Wilde Zeit, darüber rede ich gleich bisschen mit euch nach dem Intro. Und zwar, ich hatte einen Plan A für diese Ausgabe, ich hatte auch einen Plan B für diese Ausgabe und was mache ich davon? Kein von beiden. Ich habe mich relativ spontan und ein bisschen angestachelt durch, durch, durch die gestrige 20 Jahre Xbox Show dazu entschieden. Wir brauchen keine Pläne. Ich erzähle euch einfach mal ein bisschen ganz unspektakulär, quasi zur Feier des Tages wie meine 20 Jahre Xbox so ausgesehen haben. Denn, ja, ich habe tatsächlich auch, naja, vielleicht nicht 100% die ganzen 20 Jahre, aber zumindest alle Xbox-Generationen noch miterlebt. Ähm, knapp. Ich bin ein bisschen jünger als der Rüdiger, älter als wahrscheinlich die meisten von euch. Ähm, und dementsprechend, ich habe es noch knapp miterlebt und wollte euch mal so einen kleinen Rückblick, aber wirklich einen winzigen Rückblick geben. Was so die entscheidenden Punkte sind, an die ich mich jetzt, ich mache das auch ohne Script, einfach so ad hoc erinnere, wenn ich an 20 Jahre Xbox zurückdenke. Natürlich habe ich schon so ein, zwei Sachen vorab im Kopf, denn ich habe mir Gedanken darüber gemacht, als ich mich entschieden habe, dieses Thema heute zu wählen. Und angefangen hat meine Xbox-Reise tatsächlich, als ich auf der Suche war nach einer Playstation. Ja, ihr werdet es kaum glauben. Ich habe natürlich auch andere Konsolen gehabt. Mein Gamer-Leben hat sehr familienfreundlich angefangen mit... Naja, erstmal einen uralten PC, ich glaube, das war noch ein 386er, aber den lassen wir mal außen vor. Mein Konsolenleben hat nämlich angefangen mit einem Super Nintendo. Und damals gab es, glaube ich, auch schon bessere Alternativen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir damals gewünscht hatte. Ich meine, ich hätte mir fast eine Playstation gewünscht. Und meine Eltern schenkten mir dann damals einen Super Nintendo oder der kompetente Fachhandel sie natürlich beraten hat, dass das viel besser für kleine Kinder und familienfreundlicher wäre. Ja, shit happened. Damals hat man halt auf den Fachhandel noch gehört. Ne? Und dann war ich halt erstmal in der Nintendo-Welt gefangen, in Anführungszeichen. Hab später noch meine Playstation bekommen. Sehr viel später. Von einem Bekannten, der seinerzeit eine... Playstation 2 gekauft hat, zu Release, ich weiß gar nicht mehr so genau, in welchem Alter ich da war, so arg alt kann ich da auch noch nicht gewesen sein, ich war irgendwo grob geschätzt Anfang Realschule. Nun, das war natürlich da auch schon irgendwie alt und so, und im Laufe der Zeit habe ich es dann irgendwie geschafft. Meine Eltern hatten das nie so drauf, da irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, mir, man kann es gar nicht anders sagen, ein bisschen Geld zusammen zu ergaunen, hier und da, Oma und Opa. Hm, vielleicht auch mal irgendwo einen 5-Euro-Schein eingesteckt. Nein, 5 Mark waren es damals sicher noch. Ähm, der irgendwo auf dem Küchentisch lag oder so. Letztendlich irgendwann hatte ich die Kohle und wollte mir eine eigene, die erste eigene richtige Konsole kaufen und das war tatsächlich, ja, gerade so an der Grenze, damit, dass man das mit den 5 Euro Scheinen noch verzeihen kann. Ähm, ich kann euch kein genaues Alter sagen, weil, wie denn auch, auf jeden Fall, bin ich dann in den Laden und eigentlich war ich auf der Suche nach, was wohl. Ich wollte gucken, ob ich es denn nun endlich geschafft habe, mir eine Playstation 2 leisten zu können. Und das war damals, also heute wäre es ein GameStop. Damals gab es, zumindest da wo ich aufgewachsen bin, noch mehr so kleine An- und Verkaufläden bzw. Videospiele-Fachgeschäfte, ...richtige Fachgeschäfte, die eben auch An- und Verkauf hatten. Und ich kannte die schon, weil damals war das noch echt eine günstige Alternative, weil es eben nicht GameStop war. Und da konntest du richtig gute Geschäfte machen, vor allem wenn du dir was Neues gekauft hast. Für kleine Taschengeld. Und ich war da in einem dieser Läden und der hat natürlich auch Neuware, weil das gehört ja auch dazu... Und habe geguckt, hey, ja, wie ist denn das? Ich hätte gern die Playstation und so weiter und so fort. Und damals hat mir da ein Verkäufer gesagt, hier, das ist ganz neu, das ist die Xbox. Nimm die, die ist um Längen besser. Und ja, ich weiß nicht, ich habe mir die einfach andrehen lassen. Aus heutiger Sicht würde ich fast sagen, jung und dumm, Tatsächlich war es aber die richtige Entscheidung. Also auch heute mit meiner Lebenserfahrung würde ich mich vielleicht nicht von einem Verkäufer einfach so zu einer ganz anderen Firma, einer ganz anderen Konsole oder sonst was quatschen lassen. Aber damals, muss ich sagen, hatte ich rückblickend das riesige Glück, dass mir ein Verkäufer das Richtige empfohlen hat. Und dann war ich damals noch ein junges Kiddy. Ich habe zwar auch so solche Dinge wie Halo gespielt... War aber nie besonders gut damit, sondern meine großen Erinnerungen an die erste Xbox, an die OG Xbox mit dem Duke als Controller. Nun, das waren tatsächlich eher solche Spiele wie Burnout. Burnout 2. Die guten Burnouts, die es damals noch gab. Und ja, da war ich dann nächtelang in meinem Zimmer im Keller. Und haben nie wieder geschlafen. Ich habe die ganze Zeit so cooles Zeug gezockt wie Burnout und so. Und da müssen wir auch schon fast pausieren, denn das war es dann schon erstmal. Ich bin dann immer weiter ins Teenageralter vorangeschritten und habe tatsächlich mal eine Zeit gehabt, da hat Zocken nur noch nebensächlich, also man ist lieber Party machen gegangen und hat halt seine alten Burnout-Spiele noch nebenher weitergezockt, wenn man betrunken heimkam, mitten in der Nacht und viel zu spät und teilweise auch ins Haus geschlichen, nachdem er zuvor rausgeschlichen war und so. Ihr seht schon, ich war ein schlimmer Jugendlicher. Aber das hat mich dann nur noch so ein bisschen im Hintergrund begleitet. Ich weiß aber heute noch, als diese Phase dann mal pausiert war oder so, es war richtig cool, dass ich damals auf der Xbox auch DVDs schauen konnte. Ich meine jedenfalls, es waren DVDs. MP3s bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe da massig MP3s eingelesen, weil das ging ja. Ihr konntet ja, wenn ich mich recht erinnere, einfach so MP3s einlesen auf diesem Gerät. Und wie gesagt, ich mache das jetzt ohne Script. Ich finde es... Bis, fände es ein bisschen schade, wenn ich jetzt nachgelesen hätte, wie genau das funktioniert hat. Das wäre so abgelesen. Aber ich erinnere mich, dass ich eine für mein Empfinden riesige, coole, digitale Musiksammlung auf diesem Gerät hatte. Ich hatte auch die Medienfernbedienung. Dazu musste man damals in einem der vier Controller-Ports noch den Infrarot-Empfänger stöpseln. Ja, selbst die hatte ich und das war damals schon naja, mein kleines Entertainment-Home-System. Für mich war die erste Xbox in dieser Phase das, womit Microsoft mit der Xbox One ursprünglich hinwollte und kläglich gescheitert ist. Und ich finde, diese Qualitäten hatte tatsächlich die erste Xbox schon. In meiner Erinnerung, wenn ich das heute ausprobieren würde, würde ich wahrscheinlich sagen, boah, wow, gruselig. Aber ja, so ist das halt dann habe ich die noch lange behalten, die stand lange rum, ich war auch jahrelang dann tatsächlich so ganz weg vom Zocken, ähm, ist einfach so, war ich, tut mir auch wirklich leid aus heutiger Sicht, ich hätte da dranbleiben sollen, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich das richtige Alter gehabt und das richtige Timing, um mit Zocken auf lange Sicht Geld verdienen zu können. Hätte ich damals schon so begeistert, sowas wie Podcasts, und damals noch nicht, aber irgendwann kam die Anfänge von YouTube oder E-Sport, wäre in dieser Zeit geblieben. Dann hätte was Großes aus mir werden können, ne? <lacht> aber hätte ich irgendwann mal Bitcoin gekauft, wahrscheinlich auch. So ist das halt. Wie gesagt, ich hatte erstmal Pause und das wird euch jetzt alle schockieren, nach dieser Pause habe ich mir irgendwann mal eine Playstation 3 gekauft. Ja, eine Playstation 3. Denn zu dieser Zeit wiederum hatte ich dann viele Freunde mit einer Playstation. Wer kennt es nicht, die meisten spielen nun mal Playstation. Und da habe ich mich halt so von der Masse anstecken lassen. Gleichzeitig war die Playstation die günstige Alternative zu Xbox 360, weil Online-Multiplayer war auf der Playstation kostenlos. Das war ein schlagendes Argument für Leute mit eher geringem Budget, muss ich sagen, damals noch. Und zu Beginn war Online-Multiplayer auf der Playstation 3 kostenlos. Und die Playstation war in diesem Sinne auch die erste Konsole, die so ein Second Life-artigen Online-Community-Platz geschaffen hat. Ich weiß nicht mehr, wie die es genannt haben. Die haben auf jeden Fall Werbung damit gemacht. Und da fing dann langsam an, meine Enttäuschung zu wachsen für die Playstation. Ich habe schon mal in einem Podcast gesagt, ich erinnere mich immer noch gern an ein, zwei Spiele, zum Beispiel an Motorstorm. Sowas hatte ich auf der Xbox leider nie. Daran erinnere ich mich gern zurück. Aber letztendlich über die playstation ging dann fast so ein bisschen die Begeisterung fürs Zocken verloren. Gleichzeitig waren das so meine ersten Schritte in einem meiner heutigen Lieblingsgenres, also abseits von Rennspielen und so, weil zuerst hatte ich auch da mit Race Driver Grid, also dem allerersten Grid Racing, angefangen mit Rennspielen und eben Motorstorm und so und dann bin ich so langsam in Call of Duty und so reingesogen worden, um, Modern Warfare, Modern Warfare 2 und sowas und hatte da aber echt schreckliche Erlebnisse tatsächlich im Online Multiplayer, weil es war literally der erste Shooter, den ich nicht im Splitscreen, wie zum Beispiel Halo oder zuvor mal bei meinem erwähnten Bekannten mit der PlayStation 2 Retraction gespielt habe. Nein, es es war erste Erfahrung in so einem richtig harten Online-Multiplayer. Und dann stellt euch mal den kleinen Michael vor, der sich irgendwo auf einer Modern Warfare Map hinlegt und hofft, dass irgendein irgendein blinder Spieler ihm einfach reinläuft und selbst dann noch nicht trifft. Ja, alle Anfänge sind schwer. Dementsprechend habe ich das dann irgendwann auch schnell wieder gelassen und ich kam nochmal in so eine Phase, wo dass Zocken erlangweilig wurde. Und ich muss dazu sagen, für mich lag das rückblickend gesehen dann auch ganz klar an der Playstation. Hätte ich damals schon die Xbox 360 gehabt, dann wäre das vermutlich nicht passiert. So ist das halt wieder in den Hintergrund gerückt und man muss ja auch irgendwann mal erwachsen werden. Zu dem Zeitpunkt war ich schon relativ spät für richtiges Erwachsenwerden, muss ich sagen, was war ich denn da? Irgendwann mal Anfang 20 Müsste ich da gewesen sein. Als ich dann nochmal so ein bisschen Abstand genommen habe vom Spielen, Weil, ja, erwachsen werden und so. Das hielt nicht lange an und ein paar Jahre später wollte ich wieder spielen. hatte aber tatsächlich immer noch keine Lust auf die Playstation. Und habe beim Bekannten die Xbox 360 gesehen. Und das hat mir viel, viel, viel besser gefallen. Ich fand das Partysystem besser von der Xbox. Ich fand das Erfolgssystem besser von der Xbox. Die Playstation hat dann auch irgendwann mal ihre Trophies eingeführt gehabt, aber tatsächlich das Erfolgssystem und alles fand ich viel besser. Und so bin ich, was ich heute niemals mehr tun würde, einfach gewechselt. Also ich würde mir jetzt noch eine Playstation kaufen, aber dann halt als Zweitkonsole. Damals habe ich einfach gewechselt von Playstation auf Xbox komplett. Und... Das ist dann schon sehr, sehr spät verglichen mit den meisten, die heute anfangen zu zocken, mit ihren neun Jahren, die sie Call of Duty spielen. Da ging es dann für mich so richtig los. Ich habe mich erstmal wieder, wieder reingetestet, denn ich hatte ja wieder ein paar Jahre Pause und war in vielem nie der allerbeste gewesen. Und dann irgendwann mal hatte ich auf der Xbox 360 tatsächlich... Halo 4. Halo 4, Freunde, war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz aktuell. Und dennoch war es das Spiel, das mich so richtig in die Schule reingebracht hat. Und das passt doch wunderbar. Wahrscheinlich hat mich das auch dazu bewogen, diesen kleinen persönlichen Rückblick heute aufzunehmen. Denn gestern am Montag in der 20er Xbox Show wurde ja na, schon halbwegs überraschend der Halo Multiplayer und veröffentlicht und da habe ich dann natürlich mich zurück zurückerinnert, Halo 4 Multiplayer, der von vielen ursprünglichen Halo Fans ja gar nicht als so gut befunden wird, das war meine sehr späte Eintrittskarte in Online-Shooter, also ich habe die ja davor schon mal angetestet, ich habe es euch ja gerade erzählt, aber es war meine Eintrittskarte in Online-Shooter können und ich habe es gefeiert, das damalige Big Team Battle zu spielen. Hab dann dadurch auch Bekannte animiert, mit mir mitzuspielen online. Ich war der, der große Checker. Ich habe es geschafft, den Leuten die NAT aufzustellen im Router, was zu der Zeit halt auch nicht bei jedem gleich einfach war. Aber ich muss sagen weil sowas hatte ich schon zuvor immer Zugang. Ich konnte auch Computer zusammensetzen und sowas ja viele lange nicht konnten. Und dadurch, dass ich diese Leute auf meine Seite gezogen habe, habe ich dann auch mal den Halo-Koop gespielt in der Kampagne und das hat alles ganz wunderbar gepasst. Dementsprechend ist tatsächlich, obwohl es Halo 4 war, Halo mein echter Einstieg ins Genre der Shooter gewesen. Einer dieser Halo Buddies hat mich dann auch irgendwann mal, und auch relativ aktuell jetzt, wieder zu Battlefield äh, rübergezogen. Dafür war ich definitiv noch zu schlecht. Hey Leute, ich kam von Halo, da braucht ihr ein Magazin und einen Faustschlag, um jemanden tot zu kriegen. Und dann dann holt er mich in Battlefield rüber und äh, da kommt so ein Sniper und one-shotet mich. Das war natürlich ein schreckliches Erlebnis, gehört aber auch zu meinen persönlichen 20 Jahren Xbox dazu. Warum zu 20 Jahren Xbox? Ja, weil ich es eben auf der Xbox gespielt habe. Insgesamt bin ich dann aber doch bei Halo geblieben und nach und nach wieder so ein bisschen in Call of Duty reingerutscht und dann konnte ich halt auch das besser, weil ich hatte schon so ein bisschen ein Fingergedächtnis, wie man sich denn bewegt und so. Fun Fact, ich persönlich glaube, ich habe es auch, ich kann es nicht mehr beweisen, aber ich habe es auch Halo 4 zu verdanken, dass ich mit invertierten Sticks spiele. Also es gibt ja die neuen Spieler, die sind gewohnt, wenn ihr einen Stick nach oben drückt, dann guckt ihr nach oben. Und ich kann das nicht. Das ist für mich die verkehrte Welt, weil ich habe irgendwann mal andersrum angefangen. Und ich glaube, ich habe in Halo damit andersrum angefangen. Möchte jetzt mich aber nicht mehr festlegen, ob das da die Standardeinstellung war oder ob ich es mal aus Versehen getauscht hatte und seitdem halt so spiele. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin Microsoft bis heute dankbar, dass man die Sticks per Default investieren kann, auch in den Systemeinstellungen, was ähm, ja nicht auf jeder Konsole immer geht. Ne? Und dann, Freunde, war ich zu der Zeit, naja, nicht ganz so wohlhabend. Gut, ich bin heute auch nicht wohlhabend, aber ich hatte halt echt wenig Geld und die Xbox 360-Ära ging langsam zu Ende, es wurde überall Werbung angezeigt für die Xbox One, für Halo 5 und dementsprechend musste ich mich im Herzen schon mal langsam von Halo 4 verabschieden, konnte es aber tatsächlich nicht. Ich musste noch lange, lange Zeit auf der Xbox 360 weiterspielen. Ich habe sogar GTA 5 auf der Xbox 360 gekauft weil und fast durchgespielt gehabt, also fast ist relativ... Relativ weit gespielt gehabt. Einfach nur, weil ich mir gar keine Xbox One leisten konnte. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer relativ späten neuen Ausbildung. Dementsprechend musste ich zwar Miete und alles selbst zahlen, weil ich wohnte ja nicht mehr bei meinen Eltern. Wie gesagt, es war eine späte Ausbildung. Hatte aber gleichzeitig nur das Lehrlingsgehalt, weil mit BAföG war auch nichts, fragt mich nicht warum. All das hat mich nicht davon abgehalten, immer wieder die Xbox One anzuhimmeln und eines Tages gab es tatsächlich, nun, mein Chef nannte es Weihnachtsgeld, in Wirklichkeit war es nur die Auszahlung des gesammelten Trinkgelds, was ja trotzdem nett genug ist und von diesem Geld konnte ich mir dann die Xbox One endlich kaufen. Ich war überglücklich und das ist tatsächlich auch die Konsolengeneration gewesen. Wieder sehr, sehr spät, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre läuft, die mich so richtig tief in sich eingesogen hat. Wenn ich überlege, wie lange lief denn jetzt die Xbox One? Ähm... Mh. Ich komme nicht drauf, obwohl es einfach zu googeln wäre. Das sind die Nachteile, wenn man was ohne Script macht. Auf der Xbox One habe ich so viel gespielt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und das, obwohl ich schon immer gespielt habe. Und so viel zum Thema Spielen des Kinderkram. Nein, ich habe tatsächlich ganz klar nach der eigentlichen Kinderzeit angefangen, so richtig zu suchten. Und... Hier ging es dann quer durch alle Genres. Ich bin so richtig im Microsoft-Ökosystem aufgegangen. Mich persönlich hat auch der Approach mit dem Home Entertainment nie gestört gehabt, auch wenn ich den noch nie so richtig live mitbekommen habe tatsächlich. Denn, wie gesagt, zu der Zeit war ich noch nicht so richtig an E3s und so interessiert. Ich habe zwar mittlerweile ein recht breites Wissen, auch allgemein, auch über die Vergangenheit, ähm, hab mir das aber alles nachhinein angeeignet. Ich war nie der, der auf eine E3 hingefiebert hat oder so. Ich hab irgendwann mal vor Jahren, vor vielen Jahren, als die E3 in ihren ersten Ausgaben war, zumindest nach meinem Empfinden, in der Bravo Screen Fan, als ihr die noch kennt, davon gelesen und ich weiß noch ganz genau, dass da zwar ganz viele hübsche Bilder zu irgendwelchen Spielen waren, die mir meisten haben mir damals, das ist ja jetzt wieder ein bisschen ein Rückblick in unsere Chronologie, haben mir noch gar nichts gesagt damals. Ich glaube, da ging es um Resident Evil 2 und so noch. Und ich wusste nicht, was die E3 ist. Ich wusste nur, ja gut, es ist wohl irgendwas mit extrem vielen Spielen. Aber ich hatte keine Ahnung. Und es, es gab die Bravo Screen Fun noch. Kennt ihr die Bravo Screen Fun? Ja, egal. Und jedenfalls, diese ganze Zeit, wo andere viel gezockt haben, habe ich nicht gezockt, sondern ich bin so im Erwachsenenleben und über die Xbox worden. bin ich so richtig tief reingerutscht. Ich könnte mir heute wirklich kein Leben mehr ohne meine Xbox Series X vorstellen. Aber das ist alles erst so spät gewachsen. Und ab dem Zeitpunkt musste ich dann halt literally alles haben. Ich habe ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich momentan in meiner digitalen Bibliothek habe. Wir könnten mal, ich habe zufällig die Xbox hier im Raum stehen. Ich hoffe, ihr hört sie nicht zu so laut. Ich, ich könnte mal gucken, denn da sind keine digitalen Xbox 360 Spiele dabei, außer vielleicht, ja, nur seit dem Release der Xbox One die ich mir dann irgendwann mal zugelegt habe. Ich habe natürlich auch viele, in Anführungszeichen, kostenlosen Spiele gespielt, wie Games, die es dies via Games with Gold gab, aber nur meinem Nutzerkonto als Besitz zugeschriebene digitale Spiele. Und das sind keine 5-Euro-Spiele, wie es beim Rüdiger durch die Easy Achievement-Spiele vielleicht oft sind, sondern das sind in der Regel schon so, Midrange Range bis Vollpreisspiele sind, 427 Spiele und gut, da kann man bestimmt so 50 abziehen, die ich mittlerweile als Testmuster kriege und dann funktioniert die Xbox-Bibliothek nicht immer ganz störungsfrei. Da kann man dann wieder 20 hinzufügen, die jetzt nicht angezeigt werden aus irgendwelchen Gründen. Aber wir können gut davon ausgehen, dass ich roundabout 400 Spiele in meiner Bibliothek habe und die letzten Jahre musste ich ja nicht mehr viel dazu kaufen. Das meiste kommt eh in Game Pass. Also können wir davon ausgehen, dass ungefähr 400 Spiele alleine in der Xbox One-Ära von mir gekauft wurden. Ähm, ja. Das ist krasser Scheiß, ne? Viel für so ein paar Jahre. Und, naja. Ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt zur Xbox One era noch groß sagen soll. Die haben die meisten von euch mitbekommen, die Xbox hat sich großartig weiterentwickelt. Finde ich. Es ist ganz gut für jemanden mit lead plattform Xbox, wenn die Xbox die Playstation nie so ganz einholt, sondern immer so als Karotte vor der Nase hat. Denn Ich bin mir ziemlich sicher, solche Sachen wie Game Pass und so sind dadurch entstanden. Darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Ich wollte euch mehr einen Rückblick, einen Rückblick geben und der ja kann hier eigentlich enden, denn für mich ist die Xbox One halt immer noch Gegenwart und mitten in der Xbox One Ära hat ja auch dieser Podcast irgendwann gestartet. Was heißt mitten? Das war ja schon also auf jeden Fall im letzten Viertel. Trotzdem ja das Ende ist jetzt ein bisschen unbeholfen. Trotzdem ich wollte euch ich wollte euch meinen Rückblick geben, wie ich denn so zu Xbox kam und wie ich das alles erlebt habe und dass das gar nicht so, so detailliert ist, das liegt daran, dass ich halt tatsächlich, zumindest bei der ersten Xbox noch sehr jung war und nie so ganz tief investiert bis heute. Aber ich habe es erlebt. Tatsächlich. Eigenhändig. Und das lässt einen dann schon ein bisschen schlucken und denken, oh mein Gott, bin ich denn so alt? Jo, bin ich wohl. Denn tatsächlich könnte ich wetten, dass viele von euch das nicht mehr erlebt haben. Also nicht mehr ist... Ups. Nein, ihr seid natürlich nicht vorher verstorben. Das sind viele von euch das noch nicht alles erleben konnten. Denn noch ein paar Jahre jünger als ich. Und dann habt ihr eigentlich schon keine Chance mehr auf die OG Xbox gehabt. Übrigens noch ein Wort. 20 Jahre zurückblicken auf die OG-Xbox. Ich habe diesen Controller geliebt. Das, das muss ich noch sagen. Ich trauere bis heute. Na gut, heute habe ich den Elite-Controller. Der ist auch ein bisschen schwerer in der Hand. Aber ich trauere dem Duke ein bisschen hinterher. Der ist schwer gewesen. Der ist nicht so plastisch leicht gewesen wie die heutigen Nicht-Elite-Controller. Nur mal so. Denk mal drüber nach. So ein richtiges Gewicht in der Hand. Das, das, ja... Tatsächlich fand ich den Duke schon damals besser als die Playstation-Controller. Mhm. Gut, das war ein bisschen mein Rückblick. Sorry, dass es am Ende ein bisschen holprig war, aber wie gesagt, ich wollte mir kein Skript machen. Ich wollte mich da noch möglichst live dran erinnern. Und ich wollte einfach ein bisschen erzählen. Aus der Jugend. Also Opa erzählt vom Krieg. In diesem Sinne, ich hau die Ausgabe jetzt so raus. Aber ein kleiner Aufruf an euch. Schreibt mir doch mal oder doch schreibt mir oder schickt auch gerne MP3. files dann könnte ich es in den nächsten Talk einbauen. Wäre auch kein Ding. Ne? Schreibt mir einfach mal eure Erinnerungen. Was verbindet ihr mit 20 Jahren Xbox? Ich meine, viele von euch werden, wie gesagt, gar nicht die vollen 20 Jahre durchgezockt haben. Viele von euch sind wahrscheinlich gerade erst 20 Jahre. Aber schreibt mir, erzählt mir, falls ihr es aufnehmt, einfach mal ein bisschen, was ihr damit verbindet. Was hat denn das Event in euch so geweckt? Also außer... Cringe, wenn man die ganzen alten Szenen so angeguckt hat. Ähm, Würde mich interessieren. Ich habe mich hinreißen lassen, das jetzt so aufzunehmen und ich fände es schön, wenn ihr mir da was zurückgibt und von euren Erfahrungen berichtet. In diesem Sinne, schreibt an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com. Wer unseren Podcast bei unserem Hoster Anchor findet, der kann da theoretisch auch direkt eine Sprachnachricht hinterlassen. Das funktioniert nach wie vor. Ich bewerbe Anchor nur nicht, weil ich finde es optisch nicht hübsch und ich finde es von der Usability nicht hübsch. Aber ihr könnt das machen. Ansonsten gerne auch einen Soundfile per Mail oder einfach nur Text per Mail. Ich kann ja auch lesen. Ne? Ich wäre positiv angetan, wenn da was kommen würden täte. In diesem Sinne, das war es von mir. dann Rüdiger hört ihr am Donnerstag. Mal gucken. Mit was? Ob er sich auch dazu hinreißen lässt, sowas Besonderes zu machen? Eigentlich habe ich schon eine Ausgabe von ihm, aber manchmal ist er ja für Überraschungen gut. In diesem Sinne, bye bye, tada, und bis zum nächsten Mal.